0: Die Korken haben geknallt. Deutschland hat 30 Jahre Einheit gefeiert und es wurde im ganz großen Stil berichtet. Der Westen versprach persönliche Freiheit. Solo statt Chor. Mit dem Motorrad bis ans Ende der Welt oder nach Duderstadt in Niedersachsen. Aber wie startet man durch? Wie beginnt man ein zweites Leben? Und wo kommt man wirklich an? Wir Ostdeutsche. So heißt das Mammutprojekt, das der RBB gemeinsam mit dem MDR auf die Beine gestellt hat. Dazu gehört eine 90-minütige Doku über zehn Menschen aus Ostdeutschland. Ein Film darüber, wie Sie die vergangenen 30 Jahre erlebt haben. Eine Art Psychogramm der Ostdeutschen, kann man sagen. Zum Projekt gehören auch multimediale Essays. Da schildern ostdeutsche Persönlichkeiten, was Ostdeutsch sein für sie bedeutet. Und es gab eine umfangreiche Datenrecherche, das heißt Zahlen die Entwicklungen in Ost und West aufzeigen, den Ist-Zustand festhalten, Vermutungen belegen, aber auch sehr überraschen. Wie sind der Film und das multimediale Datendossier entstanden? Das ist Thema in dieser Ausgabe von Die erzählte Recherche. Mein Name ist Lena Petersen und ich freue mich sehr, sehr, dass ich heute mit den Machern sprechen darf, zumindest mit zwei von Ihnen. Hier ist zum einen der Autor und freie Regisseur Lutz Peenert. Hallo. Hallo. Und äh, hier ist auch Olaf Jakobs. Er ist unter anderem Geschäftsführer von Hoferichter und Jakobs Film- und Fernsehproduktionsgesellschaft in Leipzig. Er ist Produzent des Films und auch verantwortlich für das multimediale Datendossier. Hallo.
1: Hallo, guten Tag.
0: Wir Ostdeutsche ist ein sehr üppiges Projekt. Wir gucken am besten als erstes mal auf den Film. 90 Minuten ist er lang, stellt zehn Menschen vor, die auf ihre persönliche Vergangenheit zurückblicken, aber auch äh, generelle Entwicklung in den letzten 30 Jahren so ein bisschen einordnen. Und Herr Penert, wo haben Sie diese Menschen überhaupt her? Haben Sie sich da selber auf die Suche begeben? Wird sowas irgendwie in Auftrag gegeben? Macht das dann eine Agentur? Also wie, wie haben Sie die gefunden?
2: Also es gibt viele Möglichkeiten. Es gibt ja sozusagen über das Internet auch die sogenannten Zeitzeugenbüros, wo man auch mal gucken kann, ob der eine oder andere für einen passt. Also, man kann dann nochmal die verschiedenen Möglichkeiten der Recherche aufzeigen. Aber bevor man überhaupt in die Personenrecherche geht, muss man sich überhaupt überlegen, was will der Film erzählen? Die eigentliche Recherche zuerst ist nochmal zu gucken, was war 1990? Was waren die in 30 Jahren? Was sind die entscheidenden Zäsuren? Und dafür findet man dann auch für die entsprechenden Themen die die Protagonisten oder die Menschen, die erzählen sollen. Die Möglichkeiten, Protagonisten zu finden, sind vor allem Lesen, Lesen, Lesen. Das passiert heute meist übers Internet. Aber es gibt natürlich auch Publikationen, Printmedien, Zeitschriften, Bücher, wo man nochmal mal nachgucken kann, wer hat was wie erlebt und eben auch veröffentlicht. Das ist eigentlich die die größte Quelle. Es gibt im Internet auch Plattformen, Wir der Osten oder irgendwas, wo sich sozusagen etliche Ostdeutsche vorstellen. Da haben wir vielleicht mehrere angefragt und eine darüber dann auch in den Film bekommen. Es gab Publikationen von der Rosa-Luxemburg-Stiftung, die zum Beispiel Biografien in einem Buch und in einer Ausstellung zusammengebracht haben, wo wir auch da zwei, drei Leute angefragt und herausgezogen haben. Und dann mache ich das, weil ich da finde auch immer ist der beste Draht ist wenn man selber da auch mit recherchiert, aber dann hat der ja Hoferichter und Jakob's auch ein gutes Assistenten und Recherchepotenzial Gundula Faselt hat da mit mir zusammengearbeitet, also das da ist man ja auch trainiert und geübt drin, Aber das ist natürlich die Personenrecherche, ist das aufwendigste, also zeitaufwendigste auch am, am ganzen Projekt. Wenn man die erstmal hat, muss man nur noch hinfahren. Die müssen natürlich auch bereit sein, man muss sie gewinnen. Das ist auch eine Vertrauenssache. Viele Menschen sind dem Fernsehen nicht mehr so sehr zugeneigt, gerade auch Ostdeutsche, weil sie sich oft nicht sozusagen in ihren Erfahrungen äh, wiedergespiegelt sehen haben. Also da muss man dann auch noch viel vertrauensbildende Maßnahmen machen, bevor man dann endlich auch ins Gespräch kommt.
0: Und wie schwierig war das denn dann auch, so eine Diversität herzustellen? Weil das sind ja jetzt auch ganz unterschiedliche Leute aus unterschiedlichen Ecken, ähm, unterschiedlichen Alters. Äh, wie, wie leicht oder wie schwierig war das denn, da so eine Ausgewogenheit herzustellen?
2: Ja, das gehört natürlich dann zu dieser Schwierigkeit hinzu. Also es gab ja drei drei Säulen. Das eine sind die unterschiedlichen Generationen. Das andere ist, dass jeder aus einem Bundesland kommen muss, also dass wir alle Bundesländer ostdeutschen Bundesländer abbilden. Und das Dritte ist, dass nicht jeder, die kommen zwar alle aus dem gleichen Erfahrungsursprung, 1990, Umbruch, Transformation, aber sie sollen natürlich nicht alle einfach nur arbeitslos sein und dann Hartz IV oder so. Also sie, sie müssen schon unterschiedliche Erfahrungen einbringen. Und wir haben ja so verschiedene Themen gehabt, sozusagen Kapital und Vermögen, wie sind da die Ostdeutschen eingestartet. Dann sucht man Leute oder möglich, mögliche Protagonisten, die uns darüber etwas erzählen könnten. Dann ging es ja auch in der Dokumentation zum Beispiel um Elitenaustausch an Universitäten und so weiter. Schaut man da, wen man da finden kann. Und man schaut und sucht so lange, bis man da noch jemanden hat. Manchmal geht es schnell, manchmal dauert sehr lange.
0: Umgekehrt ist es dann in diesem Fall auch so gewesen, dass man vielleicht dann auch zu viele Protagonisten oder zu viele Interviews hatte und dann es vielleicht gar nicht alle in den Film geschafft haben. Inwiefern ist das passiert?
2: Ich bin ein großer Befürworter des Drehverhältnisses 1 zu 1. Und also, ich, äh, es ist tatsächlich so, wir haben elf Protagonisten gedreht. Zehn sind im Film. Und es tut mir immer leid. Also ich möchte die Leute, die ich sozusagen gewinne und die sich Zeit für mich nehmen, die will ich am Ende auch in dem Film haben. Und es ist mir zum ersten Mal passiert, dass jetzt einer nicht in den Film gekommen ist. Das hat aber nicht die Umstände, dass er unbedingt schwach war. oder Es war einfach so, dass wir natürlich auch in uns in einem Milieu umschauen wollten, dass über 20 Prozent der Ostdeutschen abbild, nämlich sozusagen in diesem... AfD, Wähler oder Politikermilieu. Und da hatten wir dann plötzlich zwei und es war dann doch <lacht> für uns zu viel und wir haben uns dann für den stärkeren Protagonisten entschieden. Und es ist auch interessant. Also viele fragen ja dann, ah, Sie wollen mit mir reden, wer ist denn noch dabei? Und dann sage ich ja auch, wir haben auch einen dabei, der nicht nur die AfD wählt, sondern auch als Bundestagsabgeordneter vertritt. Und da ist mir auch einer abgesprungen, den ich sehr gerne in dem Film gehabt hätte. Er hat gesagt, nee, mit der AfD in einem Film möchte ich nicht sein. Und das habe ich respektiert. Er hat, das hat mir natürlich auch noch mal sehr zu denken gegeben. Aber ich habe auch gesagt, nee, ich kann jetzt nicht, bloß weil der nee sagt, kann ich jetzt nicht umschwenken. Ich muss es selber ausprobieren. Ich muss selber in das Gespräch gehen. Da ging es mir darum, wirklich wie jemand durch diese 30 Jahre gekommen ist, also diesen AfD-Politiker eben auch biografisch abzubilden und nicht in seinem Bundestagsreden.
0: Ja, dann würde ich da ganz gerne gleich nochmal einhaken, weil es geht zu Beginn des Films um die rassistisch motivierten Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen. Später dann auch um die Flüchtlingsbewegung vor fünf Jahren. Dann geht es um Pegida, den Aufstieg der AfD. Das ist, wird alles im Film auch erzählt. Alle Ostdeutsche, die im Film von ihrem Leben berichten, werden ja ohne Parteizugehörigkeit genannt. Und das Parteimitglied, das zu Wort kommt, ist der AfD-Bundestagsabgeordnete René Springer.
1: Können wir für all diese Menschen ein sicherer Hafen sein? Das ist die eine Frage, ob das überhaupt leistbar wäre, wenn man es wollte. Und die andere Frage ist, will man dieser sichere Hafen für all diese Menschen sein, unter Entkaufnahme des Verlustes der eigenen Identität, eigener Sicherheitsbedürfnisse, äh, eigener ökonomischer Errungenschaften?
0: Und das wird dann aber ja von anderen äh, Protagonisten auch irgendwie wieder eingefangen. Also da gibt es dann auch äh, den parteilosen Bürgermeister von Tangerhütte in Sachsen-Anhalt, der sagt, Na ja, AfD-Wähler, das sind Protestwähler, die stimmen ja gar nicht für die AfD, sondern gegen andere Parteien. Und dann gibt es ja die frühere Unternehmerin Angela Brockmann aus Magdeburg und die ordnet das dann nochmal ganz anders ein. Hören wir uns auch noch mal kurz an. bin eigentlich nicht mehr bereit, den AfD-Anhängern Protestwählerschaft zuzugestehen. Das ist schon so, die wählen mit Absicht diese Partei. Nicht, um einer anderen Partei zu sagen, du, 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 streng dich mal ein bisschen mehr an, sondern weil sie diese Partei haben möchten. Und ich finde das ganz gut, dass da eben auch viele Stimmen zu Wort kommen, dass das irgendwie noch mal eingeordnet wird. Aber Sie haben das selber schon angedeutet, vielleicht hätte man da auch einen Wähler nehmen können. Oder also wie, wie ist es auch zu dieser Entscheidung irgendwie gekommen?
2: Also kleine Korrektur er ist nicht der einzige. Es gibt noch äh, Ralf Mucher, der ist äh, SPD in Rostock, der ist aber präsenter als Sozialarbeiter, also in seiner Funktion damals äh, Anfang, Mitte der 90er. Also einmal ging es darum, ich wollte jetzt nicht so einen Wutbürger, so einen AfD-Wähler haben. Ich fand es dann spannend, weil ich habe ja lange gesucht. Wir haben lange diskutiert, wie gehen wir mit jemanden um oder, oder wie holen wir dieses dieses Wählerpotenzial AfD in den Film, diese 20 Prozent, wie bilden wir die ab? Da habe ich am meisten gesucht. Also gibt es viele Kandidaten, habe ich auch da in Zeitschriften den und, den und den und den und den geguckt und gesucht, aber niemand hat mich wirklich überzeugt. Und allein, dass jemand jetzt AfD-Wähler ist oder AfD-Politiker, macht ja noch keinen Sinn für den Film, weil ich will ja biografisch erzählen. Und dann bin ich irgendwann auf die Bundestagsseite, also Fraktion AfD, gegangen, habe mir alle angeguckt und stieß da auf den René Springer und fand eben seine biografische Entwicklung absolut spannend. Und natürlich, was ich als als Reaktion auf den Film erlebe, ist ja auch, dass es interessant ist, als jemand, der aus Berlin-Marzahn über die SPD in Greifswald am Ende in die AfD geht und in den Bundestag landet. Das ist eine einfach eine spannende Geschichte und der Film, den Ausschnitt, den Sie gerade gebracht haben, ist ja auch der einzige Ton, der klar macht, wie er denkt, was so sein Denkpotenzial ist. Ja. Ansonsten redet er fast immer nur, wie er wurde, was er ist.
0: Also man muss vorher irgendwie ein Konzept haben, man muss vorher schon vielleicht auch diese Geschichte im Kopf haben, wie will man das erzählen? Also wie ist, ist dann da auch so das Verhältnis, dass man sich da nicht so im Klein-Klein verliert, wenn jeder seine komplette Lebensgeschichte erzählt?
2: Naja, in der, die Redakteure haben es mit mir schwer, weil es gibt kein Drehbuch oder Buch vorab, weil ich der Meinung bin, ein Film entsteht im Machen. Und natürlich weiß ich nicht, was Protagonisten mir in dem Gespräch, das wir führen, am Ende erzählen will. Klar sind aber, jeder, jede Biografie hat einen Kern und nach diesem Kern suchen wir auch die Protagonisten aus. Also Frau Heitrun Karzorke, die da an der Technischen Universität in Chemnitz gearbeitet hat, die haben wir ausgewählt, weil sie quasi diesen Austausch, der Fachkräfte, der Professoren miterlebt hat. Und das war ihr Thema und das hat sie abgebildet. Aber in den 30 Jahren ist natürlich noch mehr passiert. Aber das war der Kern unseres Gesprächs. Und bei Helga Förster, die Drogistin in Hirschfelde, die hat eben versucht, ohne Eigenkapital mit Riesenkrediten da durchs Leben zu kommen. Und ist sozusagen auf diese Weise hat sie gekämpft, ist vielleicht auch gescheitert, aber es ist eine andere Geschichte. Eigentlich moderiere ich nur Ihre Biografien oder das, was Sie erzählen und versuche das sozusagen im Schnitt auf den Kern zu bringen. Natürlich gehen so eine Gespräche zwei bis drei Stunden.
0: Sie haben ja auch vorher schon Filme zur DDR, zu Ostdeutschland, zur Einheit gemacht. Wie leicht oder wie schwierig ist es denn für Sie dann auch zu sagen, wir erzählen das jetzt nochmal neu?
2: Na, neu erzählt man nur in anderen Formaten. Also ich hatte 2014, da ging es um, äh, 25 Jahre Mauerfall, da haben wir ganz anders erzählt. Ähm, dieser Film ist sozusagen äh, formatbedingt auch entstanden. Wir hatten ja davor diese drei Teile über Ostfrauen, und die sollten auch das Vorbild für den jetzigen Film sein. Also, wo wir sozusagen, wie hier zehn Protagonisten, die sich aber an bestimmten Stellen einen bestimmten gemeinsamen Erfahrung zu einem Chor dann verbinden. Ja, das ist so dieses Solo-Chor-Prinzip, was wir mit den Ostfrauen gefunden haben, was wir eigentlich aber auch in anderen Filmen wie bei ddr eigentlich auch schon so hatten, wir erzählen für uns Ostdeutsche nicht unbedingt etwas Neues. Was ich erfahre, ist, dass die Ostdeutschen sagen, äh, endlich mal wird das erzählt, äh, was uns da eigentlich so in den Jahrzehnten in der Seele lag. Äh, kommt jetzt mal auch äh, ins Fernsehen. Wir erzählen aber tatsächlich für ein westdeutsches Publikum zum ersten Mal wirklich neu. Die wissen das viele Sachen gar nicht, was da passiert ist. Und was ich so als Reaktion Gelesen habe, abgesehen davon, dass Westdeutsche immer noch sagen, wir hätten allein den Solidarzuschlag gezahlt, ist dann auch schon so eine anerkennende Resonanz, dass sie das mal so kompakt erfahren haben. Bei den Redakteuren oder bei uns war ja auch immer die Frage, erzählen wir nur das Erwartbare oder das, was wir schon wissen? Und ich sage ja. Also, das, dass es eine Währungsunion gab, wissen wir, dass es eine Transformation gab, dass es Aufschwung Ost gab, Abwanderung. Also, die, die, die großen Schlagzeilen, die kennen wir. Und die Aufgabe war dann, das, was neu sein kann, ist sozusagen, wie es sich in individuellen Erfahrungen widerspiegelt. Und Fernsehen ist ja, ist ja nicht, also, die, 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 die Datenerhebung ist das Beiprogramm, aber wir sind die Emotion. Ne? Und da müssen plausible Geschichten, sympathisch oder so übergebracht werden, dass der Zuschauer das auch nachvollziehen kann, dass er da mitgehen kann. Das haben wir versucht.
1: Ich glaube, die eigentliche Leistung ist ja, oder das Besondere an dem Film ist ja, dass es letztlich eine, eine konsequente Innensicht ist. Da wird nicht über etwas geredet, sondern es ist, also wir hatten im Arbeiten immer den, das Wort, was ich sehr treffend finde, es ist letztlich eine Selbstauskunft. Und insofern ist auch, wenn es kein detailliertes Drehbuch gab, ja die eigentliche Leistung, dass es im Vorhinein ein unheimlich feines Puzzle gab, wer steht eigentlich für welches Thema über diese Zeiten und dann ist es konsequent, wirklich subjektiv aus der individuellen Geschichte heraus erzählt und dadurch stellt sich, glaube ich, auch ein Maß an Augenhöhe und Selbstverständlichkeit her, was vielleicht diesen Film zu einem besonderen macht in, im Kanon der Filme, die natürlich diese Zeit auch, auch vorher schon thematisiert haben, gar keine Frage.
0: Das ist halt auch, finde ich, ganz auffällig in diesem Film. Diese ganzen Menschen, die da erzählen, die sind halt sehr nahbar. Ja, es ist sehr persönlich. War das dann auch eine ganz bewusste Entscheidung, auf Zahlen zu verzichten?
2: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt ja auch Dokumentationen, die dann mit Grafiken und Tabellen, aber 20 Sekunden später hat man diese Grafiken schon wieder vergessen. Also Zahlen und Daten machen für mich im Fernsehen nicht so viel Sinn. Zahlen finde ich nicht gut, die verwirren eher, die irritieren eher, die begreift man gar nicht in der Schnelle des Fernsehmoments, zumal die ja bei uns auch nicht grafisch dargestellt werden. Es geht dann eher tatsächlich um die Geschichte hinter dem Thema und nicht um den Beleg
0: und dann gab es neben dem Film das große multimediale Datendossier. Herr Jakob, Sie sind Produzent des Films, Sie hatten auch bei der Datenrecherche den Hut auf und entstanden ist dieses multimediale Datendossier. Darunter können sich jetzt vielleicht gar nicht alle was vorstellen. Was genau hat es damit auf sich? Wie sieht das aus? Wie können unsere Hörerinnen und Hörer das vielleicht auch nutzen?
1: Also wenn man auf www.daserste.de nach wir Ostdeutsche sucht, dann hat man erstens für noch ein Jahr lang den Film, über den wir gerade gesprochen haben, in der Mediathek zu sehen und hat daneben aber eben auch, wie ich finde, ein relativ feines Bild, wie eben auch die die objektiven Entwicklungen über diese letzten 30 Jahre gegangen und und verlaufen sind. Und das war für uns von Beginn an Teil eines Projekts, weil es uns ja einfach wirklich auch die Möglichkeit gibt, einfach auf dem jeweiligen Kanal, auf der jeweiligen Plattform genau das zu machen, was die entsprechende Plattform am besten kann. Natürlich macht es im Fernsehen unbedingt Sinn, einfach wirklich subjektive Geschichten zu erzählen, wirklich auch für eine Emotionalität da drin zu sorgen und eben genau diese, diese Erfahrungen in der Weise zu erzählen, wie Lutz-Peter sie erzählt hat. Und in gleicher Weise ist das, was natürlich online ausgesprochen gut funktioniert ist, tatsächlich die Infos zu geben, wie sich auch bestimmte Entwicklungen tatsächlich vollzogen haben. Und da ist man bei diesem Projekt natürlich in einer ganz guten Situation, dass wir zwei relativ klare Daten haben. Wir haben diesen Startpunkt 1990 und wir haben eben jetzt genau 30 Jahre später. Und da versuchen wir einfach in verschiedenen Kategorien zu schauen, wie eben Entwicklungen dahinter sind, weil zum Teil das ja auch ganz interessante Abweichungen gibt zwischen dem, was Menschen heute fühlen, wie sich Dinge entwickelt hatten, Und wenn man dann mal in die objektiven Entwicklungen schaut, ist die eine oder oder andere Entwicklungen eben auch ein Stück anders mit verlaufen. Und insofern war das von Beginn an eigentlich das Bemühen auf den Kanälen, die in so einem Kontext, in dem Fall der ARD eben zur Verfügung stehen, wirklich das jeweils, die jeweils angemessene Form zu präsentieren.
0: Da gibt es ganz viele verschiedene Kapitel, ganz viele äh, unterschiedliche mhm. Lebensbereiche, Familie und Kinder zum Beispiel, da wird in Zahlen dargestellt, unter anderem, dass ostdeutsche Frauen früher Kinder bekommen und insgesamt weniger kinderlos sind als westdeutsche mhm. Frauen. Es geht um Konsum und Wohnen, da wird dann dargelegt, dass Ostdeutsche nur zu einem Drittel Wohnungseigentümer sind, Westdeutsche dagegen zur Hälfte, es geht um Bildung, es geht um Gesundheit und, und, und. Und äh, woher stammen nun all diese Daten, die die da zusammengesucht haben?
1: In dem Fall ist es so, das ist letztlich eine Kombination von allen möglichen Daten, die einfach zu finden sind und die aber eben ein bestimmtes Maß an Belastbarkeit haben. Also insofern die größte sozialwissenschaftliche Studie, die es in Deutschland gibt, sind die Albus-Daten. Immer Mit denen sind wir eine gewisse Kooperation eingegangen, sodass sie uns da so also einen tieferen Zugriff ermöglicht haben als das, was in den üblichen Veröffentlichungen da drin ist. Wir haben ein paar Sachen, nämlich in dem Bereich, wo es um die, um die Frage der Repräsentanz geht, Gibt. Also wie haben sich eigentlich die Landtage in den neuen Ländern entwickelt? Wie dicht oder wie weit weg sind die wirklich auch vom Bevölkerungsquerschnitt, den sie vertreten sollen? Das sind Dinge, die wir auch selbst erhoben haben. Wir haben aber eben wirklich auch alles andere, was es so eine Untersuchung an Daten gibt. Natürlich ist auch ganz vieles einfach ganz, ganz profan aus den Daten des Statistischen Bundesamtes oder der Statistischen Landesämter ernommen Und im Sinne wiederum der, der journalistischen Leistung darin ist ja das, was man damit tun muss, damit es eben über die Zahl hinaus auch möglichst auf diese Weise eine, eine kleine Geschichte erzählt, ja in der Regel die Bezugssetzung, die man einfach treffen muss. Und diese Bezugssetzung findet in dem Fall einerseits statt durch diese zwei Daten, die wir haben und die Entwicklung, die dazu stattgefunden sind. Die Bezugssetzung findet aber eben auch dadurch statt, indem wir eben in der Regel schauen, wie sind parallel bestimmte Entwicklungen eben auch in den alten Ländern gelaufen. Und erst in der Kombination erzählen diese Daten, was alleine ist, so eine Zahl, ehrlich gesagt, nicht viel wert.
0: Sie haben gerade auch gesagt, es wurden auch Sachen in Auftrag gegeben, beziehungsweise selber wurden Daten äh, erhoben. Wie genau ist das so vonstattengegangen?
1: Das ist einfach eine Fleißarbeit, ehrlich gesagt. Es gibt ja eine ganze Reihe Sachen, die kann man stellen, deren Auftrag es auch ist, für die Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Natürlich auch, auch Fragen erfragen. Insofern haben wir einfach die, die Landtage in den neuen Ländern zum Beispiel angefragt. Es gibt aber natürlich gerade auch an solchen Einrichtungen eine ganze Menge öffentliche Quellen, die man einfach dann sorgfältig abarbeiten muss. Also das ist zunächst mal wirklich eine relativ große Fleißarbeit. Insofern ist es, ist es eine völlig andere Form und am Ende auch eine völlig andere Art, etwas zu erzählen, als es in dem, in dem Film war, der so so ein Kanon von wirklich ganz subjektiven Geschichten ist, die auch in der Kombination und in der Summe dann wieder insgesamt eine Geschichte erzählen. Insofern ist es aber auch hier so, dass zunächst eigentlich auch bei so einem Projekt das Entscheidende ist, was sind denn eigentlich die, die Dinge, die wir erzählen wollen? Was sind denn eigentlich die Bereiche, die eben auch wirklich gesellschaftsprägend sind? Mal, mal gucken, wo es uns hinrecherchiert ist, gerade in so datenjournalistischen F Formaten was ganz Gefährliches, weil letztlich sind diese Datensätze unendlich und sie erzählen per se mal nicht richtig was, sondern Wofür wir uns wirklich zunächst gefragt haben, ist, was sind eigentlich die interessanten und die relevanten gesellschaftlichen Bereiche? Und da ist es dann der nächste Vertiefungsschritt zu sagen. Und was sind denn Dinge, die eben genau dafür dafür stehen? Weil natürlich ist eine der Zahlen zum Beispiel, die mich mit am meisten beeindruckt hat, ist, dass sich beispielsweise das Erbschaftssteueraufkommen in den neuen Ländern fast überhaupt nicht entwickelt hat. Wir sind dabei bei 200 Millionen Euro jetzt im Jahr 2019 bzw. 2020, wohingegen im Westen ist die Entwicklung der Erbschaftssteuer von 3 Milliarden 1990 auf heute 6,5 Milliarden gestiegen. Auch das ist natürlich erst in der Vertiefung etwas, wenn man dann nämlich sich hinterfragt, okay, wie viel Kapital ist denn zum Beispiel auch da, um ein Unternehmen zu gründen oder um vielleicht auch mal eine Durststrecke in einem Unternehmen durchzuhalten, dann ist diese Zahl etwas, die das Erbschaftssteueraufkommen Steueraufkommen etwas, was eine Menge darüber sagt, über einfach auch die Möglichkeiten, bestimmte Sachen loszumachen, bestimmte Sachen zu starten. Also deshalb, glaube ich, ist die, die eigentliche Leistung in den, diesen Datenwelten immer die Kombination von verschiedenen Dingen, damit daraus wiederum etwas entsteht.
0: Ich habe auch in diesem multimedialen Datendossier ganz schöne äh, Überraschungen erlebt, während ich das gelesen habe. Da ging es dann zum Beispiel auch um den Gender-Pay-Gap. Äh, sprich, äh, Frauen verdienen weniger als Männer. Im Osten ist dieser Pay-Gap dann aber kleiner, äh, als er im Westen ist. Und in Frankfurt-Oder gibt es sogar einen umgekehrten Gender-Pay-Gap. Da verdienen die Frauen tatsächlich mehr im Schnitt als die Männer. Da habe ich mich ein bisschen gefreut. Ähm, gab es auch Daten, die Sie irgendwie selber sehr überrascht haben?
1: Na, das ist schon eine der, der überraschenden Zahlen. Ich finde aber schon auch, dass, dass eben genau die gerade besagte Zahl über die Erbschaftssteuer eine ganze Menge sagt. Was ich auch interessant finde, ist, dass es in den neuen Ländern heute ein größeres Gefühl der Unsicherheit gibt oder der Abstand, wo das Menschen Unsicherheit empfinden, größer geworden ist, auch zu den alten Ländern, obwohl wenn man sich die Entwicklung der Kriminalitätsraten anguckt, das eigentlich eine ganz drastische Entwicklung hat, dass Kriminalitätsraten seit 1990 unheimlich gesunken sind. Also insofern glaube ich, sind immer die Punkte interessant, wo Dinge also objektiv sich anders entwickeln, als sie sich gefühlt entwickeln. Und natürlich eine kuriose Zahl ist, dass die Chance in den neuen Ländern, wenn man zum Arzt geht, auf eine Ärztin zu treffen, um ein Vielfaches höher ist, als wenn man das in den alten Ländern täte.
0: Und äh, ostdeutsche Frauen lassen noch heute mehr Abtreibungen vornehmen als westdeutsche. Und es gibt in Ostdeutschland mehr nicht-ehelich geborene Kinder als in mhm. Westdeutschland. Also das waren beides Aspekte, die jetzt ja aus meiner Sicht mhm. jetzt erstmal für mehr Selbstbestimmtheit zeugen. Das
1: Interessante aber, ehrlich gesagt, bei diesen Themen oder was dort ja auch mit anknüpft, ist einfach die Haltung dazu, dass, dass Frauen beispielsweise nach der Geburt eines Kindes schnell wieder arbeiten gehen, dass das der Bereich ist, also letztlich, was immer um die Rolle von von Frauen, auch um Frauenbildern gilt, dass das der Bereich ist, wo sich die Haltung der, der westdeutsch sozialisierten Menschen am stärksten der ostdeutschen Haltung angenähert hat. In fast allen Lebensbereichen ist es eher so, dass eine Annäherung von ostdeutschen Verhältnissen, Verhaltensweisen, Sichten stattfindet. Genau in diesem Bereich, wenn es um Frauen geht, ist die Entwicklung eher andersrum.
0: Also das heißt, dass der Osten dann einfach, also gesellschaftlich gesehen, progressiver ist als der Westen?
1: Zumindest ist er, ist er, gibt es er vielleicht gewisse Zeichen, die dem, die dem gesamten Land hier und da auch noch voraus sind, was beispielsweise eben auch, finde ich, eine interessante Zahl ist, ist, hätte man die Bundestagswahlen immer in Ost und West unterschieden, dann wäre nur zweimal die Bundesregierung möglich gewesen, die am Ende auch tatsächlich gewählt worden ist, also in den neuen Ländern. In der Regel ist aber genau der Effekt, den die neuen Länder abgebildet haben, dass sie eben auch diverse gewählt haben, dass das Parteienspektrum breiter ist, in der Regel war das immer so ungefähr zwei Wahlperioden voraus dem, was dann das gesamte Land gewählt hat. Also insofern gibt es vielleicht auch wirklich Hinweise auf bestimmte Entwicklungen, die auch dem gesamten Land bevorstehen.
0: Was ich mich auch noch gefragt habe, ist, gibt in dem Datendossier ja viele Deutschlandkarten und wie war das bei den Daten oder mit den Daten von Berlin? Weil Berlin ja in ganz vielerlei Hinsicht irgendwie einen Sonderstatus hat. Ein Beispiel sind ja dann meinetwegen Firmenzentralen in ganz Deutschland, in den ostdeutschen Ländern gibt es dann eher wenige. In Berlin sieht das dann aber wieder ganz anders aus. Also musste Berlin da oft irgendwie aus den Statistiken rausgerechnet werden oder ähm, ist das immer eine Insel?
1: Nee, Berlin ist ein Albtraum unter, <lacht> unter dem Datenaspekt. Ähm, eben weil, weil man im Grunde genommen Kategorie für Kategorie, Dimension für Dimension äh, es unterscheiden muss. Ähm, auch wo ist es überhaupt getrennt erhoben worden. Das muss man wirklich, insofern hat ähm, leider selbst so ein multimediales Datendossier dann am Ende eine ganze Menge Fußnoten, die es, die es überwiegend wegen Berlin hat, weil genau das ähm, ja, eine große Schwierigkeit ist.
0: Und zum Teil sind die Unterschiede total massiv. Das zeigt dieses Dossier. Der Lehrermangel ist in einigen ostdeutschen Bundesländern extrem hoch. Die Menschen in Ostdeutschland sind im Durchschnitt länger krankgeschrieben als die Menschen in Westdeutschland. Ostdeutsche hinken wirtschaftlich hinter den Westdeutschen her. Gab es denn da auch Daten, bei denen es ähnliche Zahlen gab? Und wenn ja, worum ging es da? Also gab es Daten, wo man dachte, Na naja, hm, äh, sieht man jetzt nicht viel von Ost und West?
1: Ach na ja, ich meine generell gibt es natürlich da überall Annäherungs, Annäherungsprozesse, also selbst wenn da bestimmte Kurven immer mal wieder auch einen Knick machen und sich auch Sachen mal wieder ein Stück mehr, mehr entfernen, aber, aber grundsätzlich ist es natürlich zu sehen, dass in diesen 30 Jahren auch eine kontinuierliche Annäherung mit gibt und natürlich sind Sachen wie… Was weiß ich, die die beispielsweise was mit Mobilität zu tun haben, die aber eben auch was mit so unmittelbaren Konsumausgaben, was, was gibt man für Lebensmittel aus und so weiter. Das, das sind natürlich Sachen, wo es keine ganz großen Unterschiede gibt oder die da nachhaltig zu sehen sind. Also letztlich kann man sagen, ist immer dort, wo in irgendeiner Art und Weise wirtschaftliche Daten mit einer Rolle spielen, von Einkommen bis äh, Vererben. Ja, dass das letztlich die Bereiche sind, wo, wo es wirklich relativ weit mit geht. Und das hat dann am Ende eben ganz viel mit der gerade angesprochenen eben auch doch relativ unterschiedlichen Wirtschaftsstruktur nach wie vor zu tun.
0: Und nun gibt es diese Daten, nun gibt es diesen Riesenfundus, von dem ja auch ganz viele Journalistinnen und Journalisten zehren können. Haben Sie da noch ein Auge drauf, wer diese Daten jetzt irgendwie weiter nutzt?
1: Wir nehmen das wahr, indem wir wirklich auch jetzt in den letzten Tagen, nachdem der, der, der Film zu sehen war, relativ intensiv auch danach noch gefragt worden sind. Insofern nehmen wir wahr, dass das offensichtlich auch eine, eine Quelle ist, die auch mit verwendet wird. Aber ehrlich gesagt ist das ja für uns auch ehrlich gesagt völlig egal, auf welcher Plattform wir etwas machen, ja, ja auch durchaus schön. Also wir freuen uns auch jedes Mal, wenn ein Film wiederholt wird, weil er damit nochmal neue Menschen erreicht. Und insofern ist es ja auch, auch durchaus mit einer Intention gewesen, hier auch das Wissen zur Verfügung zu stellen und wenn das weiter im weiteren Kontext verwendet wird, ist das, glaube ich, auch im, im allerbesten Sinne, öffentlich-rechtlichen Sinne.
0: Sind diese Daten denn dann jetzt in irgendeiner Form auch Ausgangspunkt Ihrer weiteren Arbeit, dass Sie das Gefühl haben, da zeichnet sich irgendwie so ein großer Unterschied ab oder da muss man noch mal genauer hingucken, ist das so?
2: Nein. Also ähm, wir haben ja leider immer dieses äh, Jubiläums- und Geburtstagsfernsehen. Also in drei Jahren können wir nochmal darüber sprechen, was wir mit den Daten, die wir jetzt haben, äh, zum nächsten Jubiläum für einen Film machen.
0: Wie Ostdeutsche ist eine große Kooperation vom RBB und vom MDR. Wie hat sich diese Kooperation, wie hat sich die auf Ihre Arbeit ausgewirkt?
1: Man muss sagen, auch der, der NDR Mecklenburg-Vorpommern ist noch irgendwie ein kleiner Beteiligter mit dabei. Also insofern sind, ähm, hat das eine hohe innere Logik, dass letztlich die Landesrundfunkanstalten um Menschen aus deren Sendegebiet es geht, hier irgendwie miteinander verbunden waren und das ist ehrlich gesagt einfach die logische Konstellation, auch gerade wenn man eben zunächst mal ins erste Programm zielt, beziehungsweise eben auch in die große ARD-Mediathek, was schon ja auch ein wesentlicher Punkt ist, jetzt auch noch für eine gewisse Nachhaltigkeit und für eine Reichweite. Allein in den letzten Tagen hatten wir über 100.000 Aufrufe dort mit dem, mit dem Film noch mit drin. Insofern war das eine sehr, sehr organische Kooperation und natürlich macht es uns das hier und da auch noch immer mal ein Stückchen leichter auch noch sei es ein bestimmtes Wissen mitzunehmen oder ein bestimmtes Archiv oder eben auch Protagonistinnen und Protagonisten zu hinterfragen aus den, aus den beteiligten Ländern.
0: Gibt es da denn auch irgendwelche Ansprüche, die die einzelnen Anstalten dann irgendwie an Sie stellen und sagen, nee, mach das doch noch ein bisschen mehr so oder mach das noch mal ein bisschen mehr so? Wirkt sich das inhaltlich irgendwie auf Ihre Arbeit aus?
2: Ja und nein. Man darf sich Redaktionen oder Redakteure nicht wie beim Tatort <lacht> als Zensoren oder Richtigsteller oder ich will das so haben vorstellen. Ich finde es schon echt eine, eine gemeinsame Anstrengung und eine Kooperation. Und mit den beiden Redakteuren habe ich auch schon öfter zusammengearbeitet. Da gibt es auch sozusagen auch eine Art von Vertrauen. Und es ist auch wichtig, dass man diese Redakteure hat, weil man... Man will ja nicht der allein Wissende und Rechthabende sein und da ein Korrektiv zu haben, ist sehr gut und wichtig und das nutze ich auch. Also wir sind ja da immer, auch in mehreren Etappen haben wir geguckt, was ist der Stand, was wollen wir erzählen, finden wir das gut, so ähm, macht Sinn.
0: Und hätte dieses Projekt denn Ihrer Meinung nach mit meinetwegen WDR und RBB genau so umgesetzt werden können? Oder wäre das einfach nicht gegangen? Braucht es irgendwie diese Innenansicht?
2: Da, da, da darf ich persönlich werden. Da, äh, <lacht> da habe ich große Zweifel, weil ich habe mal ähm, fürs ZDF gearbeitet ZDF Info über die Geschichte der Pioniere in der DDR und äh, es war eine Hamburger Produktionsfirma. Also ich war sozusagen alleinstehend dem ganzen westlichen Personal ausgeliefert und da bin ich teilweise so, so mit Klischees, also so die, die aus dem Kalten Krieg noch stammen, konfrontiert worden. Also es war für mich sehr schwer, dort zu arbeiten. Insofern, das ist ja auch, wenn ich zu den Leuten gehe, ist die erste Frage, oder sie wissen es dann meist auch schon, kommen sie aus dem Osten oder aus dem Westen? Wenn du aus dem Osten bist, dann weißt du zumindest, wovon sie sprechen. Das gibt ihnen schon mal ein Gefühl der Sicherheit und des Vertrauens. Ne? Was nicht heißt, dass kein Westdeutscher vorbeikommen kann. Bitte gerne. Also ich mache auch gerne Filme über Westdeutsche. Aber da ist der alte Ursprung. Wir im Osten wussten immer alles vom Westen. Wir kannten alle Serien, wir kannten jeden Schokoladenmarke und was immer. Und 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 der Westen hat sehr wenig da von uns mitgenommen. Und da gibt es dann halt immer so viel Unverständnis, auch Überheblichkeit. Also insofern gerne WDR. <lacht> Schauen wir mal.
0: Ja, da sind wir nämlich dann auch schon bei der letzten Frage. Also wie geht es weiter nach all den Einheitsfeierlichkeiten? Ja, Was steht für Sie jetzt als nächstes an?
2: Also wir machen unsere Arbeit weiter. Das sind ganz unterschiedliche Projekte. Bei mir ist noch nicht so viel fest. Also ich weiß, dass es gibt im RBB die Reihe Geheimnisvolle Orte. Da widme ich mich dem, im nächsten Jahr dem Berliner Tierpark mal sehen, wie es sich da bei den Tieren in Ost und West unterscheidet. Aber vieles hat mit Geschichte zu tun. Ich würde mir aber, wenn man nochmal so einen Film macht, in fünf Jahren oder so, dann wirklich mal also nicht nur die Selbstauskunft der Ostdeutschen, sondern wirklich mal in die Gegenwart schauen, wie Ost und West heute miteinander leben. Also ich würde gerne mal einen sehr gegenwärtigen Film machen, der nicht immer nur erzählt, was war, sondern wirklich mal sagt, was ist und da viel genauer hinschaut.
0: Und Herr Jakobs, produzieren Sie den dann?
2: Sag ja.
1: <lacht> ich glaube, ich glaub, das ist das, was, was Lutz Behindert gerade beschreibt, absolut auch ein Zeichen der Zeit ist. Das, das bemerken wir, glaube ich, auch in der, wenn wir wenn wir schauen was, was auch von, von Menschen wie, wie wahrgenommen wird und, und konsumiert wird letztlich. Ich glaube auch, dass wir spezifisch ostdeutsche Geschichten immer mehr auch in Anführungszeichen benutzen werden, um einfach Gegenwart zu verstehen. Also insofern glaube ich schon, dass das der logische Entwicklungsschritt ist, also auch Filme letztlich über diese Eigenheiten noch viel gegenwärtiger zu erzählen für uns ist, aber ich glaube, das ist auch echt das Interessante an unserem Beruf, Es ist ja kontinuierlich auch so ein Arbeiten wiederum an, an, an neuen Formen, an neuen Erzählweisen und natürlich sind wir sehr, sehr stark ja und das ist ja auch ein Teil unseres Berufes, immer auch ein Spiegel von gesellschaftlichem Diskurs und dadurch, dass der ja kontinuierlich weitergeht, wird es da wieder neue Themen geben und vielleicht ist ja auch die, die aktuelle Pandemiesituation eine, wo Menschen nochmal Umbrüche erleben, wo vielleicht auch diese, diese ostdeutsche Umbruchserfahrung sogar, sogar einen Wert haben könnte, für den jetzt gerade sich vollziehenden Umbruch. Vielleicht wird uns auch das wieder neue Themen bescheren. Insofern ist für uns das Gute, dass im Grunde genommen immer ab dem gestrigen Tag ist alles Geschichte und alles gut für uns erzählbar.
0: Danke, dass Sie heute bei mir waren. Lutz Pehnert und Olaf Jakobs haben über ihre Recherche gesprochen. Sie sind zwei der Macher des Projektes Wir Ostdeutsche, eine Kooperation des RBB und des MDR und auch das NDR zu finden ist das gesamte Projekt unter das erste.de/slash-wir-ostdeutsche viel Spaß beim Gucken und auch beim Lesen und hier noch eine kleine Empfehlung zum Hören im Visier ist der neue Crime Podcast von RBB 24 Uwe Madel und Theresa Sickert nehmen sich reale Fälle aus Berlin und Brandenburg vor immer sonntags gibt es eine neue Ausgabe die findet ihr in der ARD Audiothek bei iTunes bei Spotify und bei allen anderen Gängigen Podcatchern. Das gilt selbstverständlich auch für unseren Podcast, Die Erzählte Recherche. Gibt es Wünsche, gibt es Anmerkungen oder Kritik? Dann gerne her damit. Einfach eine Mail schicken an rechercheinforadio.de. Mein Name ist Lena Petersen. Danke fürs Zuhören und die nächste Ausgabe von Die Erzählte Recherche gibt es wieder in zwei Wochen.